0: Es ist jetzt zwei Jahre her. Da gehen hunderte Videos auf sozialen Medien, auf Nachrichtenseiten und Fernsehsendern um die Welt. Aus vielen Blickwinkeln sieht man immer dasselbe. Das Meer, einen großen Hafen und Hochhäuser davor. Und in der Mitte vom Bild ist eine riesige Rauchsäule. In manchen Einstellungen kann man auch Feuer erkennen. Es blitzt doch irgendwie. Auf anderen Videos sieht man einfach nur Trümmer, zerborstene Scheiben und Schutt. Damals, am 4. August 2020, detonieren im Hafen von Beirut, das ist die Hauptstadt vom Libanon, 2750 Tonnen Ammoniumnitrat. Die Explosion zerstört große Teile der Stadt. Sie erschüttert den Libanon und die ganze Welt. Meine Kollegin Sina-Maria Schweigle war damals sogar vor Ort. Und wie sie die Explosion erlebt hat, die Tage danach und wie es den Menschen im Libanon heute geht, zwei Jahre später, darüber spreche ich mit ihr in dieser Folge von Das Thema. Weil auch heute sind die Ursachen der Explosion immer noch nicht ganz klar. Die eigentlich schnell versprochene Aufklärung stockt immer noch. Und die Explosion, die hat den Libanon in eine schwere Wirtschaftskrise gestürzt. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb und ich freue mich, dass Sie zuhören. China, du warst ja schon eine ganze Weile vor dieser Explosion im Libanon. Du hast damals auch noch nicht für die SZ gearbeitet. Vielleicht kannst du mal zu Beginn ganz kurz beschreiben, was du dort eigentlich gemacht hast.
1: Ja, gern. Ich habe 2018 angefangen für eine Hilfsorganisation zu arbeiten, die im Libanon tätig ist, die sich dort um syrische Geflüchtete gekümmert hat und bin da mindestens einmal im Monat mit hingeflogen und war da eben vor Ort im Libanon. 2019 habe ich dann ein Jobangebot bekommen, für eine politische Stiftung zu arbeiten, eben aus Beirut für Syrien und Irak. Weswegen ich dann 2019 eben in den Libanon gezogen bin.
0: Es werden ja viele gerade noch keinen Eindruck haben von dem Land. Vielleicht kannst du mal beschreiben, was du dann so als erstes wahrgenommen hast oder wie das Land überhaupt so, so ist, wenn man da ankommt.
1: Es ist halt ein wahnsinnig pulsierendes, eindrückliches Land, voller Leben, voller freundlicher Menschen, die einen sofort ins Herz einschließen. Das ist mir bewusst geworden von Anfang an mit den Kollegen, die ich vor Ort hatte im Libanon, mit den libanesischen Kollegen. Und dieses Land ist einfach wahnsinnig vielfältig. Also, es ist meistens kriegt man ja davon mit einfach nur Krieg, Gewalt oder Sonstiges. Ich habe davon nichts mitbekommen am Anfang oder also auch während einer Zeit dort. Für mich war der Libanon ein schönes Land mit Bergen, mit Meer, mit offenen Menschen, die mich willkommen geheißen haben
0: sagt man ja auch, dass in der Geschichte irgendwie im Libanon, also dass da auch die, in Beirut die Hauptstadt sozusagen auch früher ganz, ganz früh schon sehr pulsierend und sehr vielfältig war.
1: Ja genau, Beirut wird ja bezeichnet als das Paris des Nahen Ostens und der Libanon als die Schweiz des Nahen Ostens. Und es ist stimmt auch, also es wird dort gefeiert, als gäbe es kein Morgen mehr. Was aber auch teilweise daran liegt, dass halt viele Jugendliche und auch die Menschen vor Ort wissen, dass es auch kein Morgen geben könnte. Das ist geschuldet durch Kriege, durch Explosionen, die vor Ort waren. Aber das macht dieses ganze Land auch so spannend und wahnsinnig interessant auch. Man hat diese verschiedenen Kontraste auch einfach. Die spürt man jeden Tag, die hat man auch immer im Leben mit sich. Und ja, es ist ein Teil einfach von diesem Leben in dem Land.
0: Ist es dann überhaupt leicht zu sagen, woher diese Probleme kommen? Also wenn du jetzt sagst, das Wort Krieg, ähm, Korruption spielt ja auch immer wieder eine Rolle. Das politische System ist sehr kompliziert. Ähm, woher kommt das denn alles?
1: Das ist ein ziemlich fragmentiertes Land einfach. Wir reden hier von einem Land, das 18 unterschiedliche anerkannte Religionsgemeinschaften hat, die alle auch im Parlament sozusagen vertreten sein müssen und sollen. Das heißt, man hat da so ein Proportsystem entwickelt gehabt, wo Religionszugehörigkeiten eben entscheiden, was für eine Rolle du im politischen System hast. Also der Premierminister muss ein sunnitischer Muslim sein, der Präsident muss Christ sein und der Parlamentssprecher schiitischer Muslim was das Ganze natürlich sehr schwierig macht.
0: Und so ein Proporzsystem, dass jede Religion auch vertreten sein muss, das kommt natürlich aus der Geschichte dann heraus.
1: Genau, das kommt aus der Geschichte heraus. Es gab den Bürgerkrieg von 1975 bis 1990, wo eben auch die Religionen ziemliche Rolle gespielt haben. Die Stadt war geteilt in Ost-Beirut und West-Beirut. Und damit hängt das natürlich auch zusammen, auch wenn dieser Bürgerkrieg viel komplexer war, als dass man jetzt einfach nur sagen könnte, es war eine Religionsgemeinschaft gegen die andere und danach hat man das dann aufgetauscht, da haben noch ganz andere Hebel mitgespielt. Aber natürlich sind das dann auch Probleme, die sich daraus entwickelt haben.
0: Und ich nehme an, also wenn man 18 Parteien hat oder 18 unterschiedliche Gruppierungen, dann ist es auch nicht einfach, dann Regierungen zu bilden und da wirklich zu reformieren wahrscheinlich, was so nötig ist.
1: Genau, also Regierungsbildung ist ja momentan auch ein Problem. Wir haben jetzt eher die Wahlen gehabt im Libanon momentan, aber die Regierungsbildung ist einfach schwierig, weil die Fronten teilweise so verhärtet sind und jeder versucht einfach, das Beste daraus zu ziehen. Wenn wir beim Thema Korruption sind, das ist halt im Libanon ein Riesenproblem. Und gerade in der Regierung widerspiegelt sich das. Und weil wir es vorhin auch vom Bürgerkrieg hatten, man muss auch, wenn man an die Politik im Libanon denkt, sich immer im Hinterkopf bewahren, dass die Politiker, die momentan das Land regieren, früher Milizenführer waren. Das heißt, sie waren im Bürgerkrieg auch tatsächlich Leute dabei, die getötet haben, die angewiesen haben zu töten. Und die regieren eben jetzt momentan das Land.
0: Was man jetzt ja immer hört, was aber wohl auch schon länger zurückgeht, ist, dass es eben auch wirtschaftlich sehr schwierig ist, die Lage im Libanon. Vielleicht kannst du das auch nochmal beschreiben. Du bist ja eben dann, als du hingekommen bist, 2019 für längere Zeit, war das ja auch so eine Zeit, als eine Wirtschaftskrise gerade sich zugespitzt hatte.
1: Genau, ja. Ich bin im Oktober, also ich war schon vorher im Land und habe das schon so mitbekommen. Vorher war das immer kein Problem. 2018 hat man sein Geld aus den Automaten bekommen, Dollar und konnte dann da zu einem festen Wechselpreis oder Wechselkurs sein Geld wechseln und war da, das war alles in Ordnung. Im Oktober 2019 gab es dann plötzlich die erste Bankenkrise, die Währung ist verfallen langsam und immer mehr Menschen sind auf die Straße gegangen. Ich erinnere mich da deswegen so gut daran, weil ich mittendrin gewohnt habe. Ich habe in Tschemeise gewohnt, das ist ein Ausgeviertel, also ich habe da mitten im Zentrum gewohnt, was sehr schön war auch. Und bin damals aufgewacht mit einer Telefonnachricht oder mit einer Handynachricht auf WhatsApp von der deutschen Botschaft, die gesagt hat, bitte bleiben Sie zu Hause. Proteste sind im Land und keiner weiß, was passiert. Und habe dann aus meinem Fenster geschaut und habe wirklich einen Strom an Menschen gesehen. Die hatten libanesische Flaggen in der Hand und sind da zum Martyrs Square gelaufen, was eben so der Hauptplatz war für die Demonstration.
0: Und worum ging es da?
1: Im Oktober 2019, das sind so ziemlich die schlimmsten Waldbrände ähm, ausgebrochen, die es seit Jahrzehnten gab. Und kurz darauf sind dann auch Proteste gegangen, weil es eben ein korruptes System ist. Und man hatte zwar Helikopter und alles Mögliche, aber dadurch, dass alles korrupt war, wurden die nicht gewartet und waren dann auch nicht so einsatzfähig. Daraufhin kam es dann, dass auch wegen der Wirtschaftskrise natürlich der Staat überlegt hatte, wie sie Gelder generieren könnten und wollten dann auf WhatsApp, also auf diesen Messenger-Dienst, Steuern erheben. Und da sind die Leute wütend geworden und man munkelt da so gerne drüber, weil man sagt so, naja, WhatsApp, das ist jetzt, na, darauf kann man auch verzichten. Aber ich habe die meisten Kontakte bei mir im Libanon immer über WhatsApp gehabt. Das war das Einfachste. Man hat die Leute angeschrieben, angerufen, es funktioniert alles über WhatsApp im Libanon. Das war mit einer der Auslöser oder mit einer der Auslöser, weshalb da die Leute auf die Straße gegangen sind. Also die Menschen waren einfach wütend auf dieses korrupte System, auf dieses Elitensystem, auf dieses Proportsystem. Und man muss auch sagen, der Bürgerkrieg war 1990 zu Ende. Das sind jetzt 30 Jahre Unterschied. Das ist eine ganze Generation, die da dazwischen ist. Und diese Generation, diese junge Generation verlangt einfach danach, dass sich etwas ändert im Land, auch für sie. Ne? Viele junge Leute ziehen aus dem Libanon aus, die suchen... Nach besseren Jobs, nach einem besseren Leben im Ausland, aber wollen ja eigentlich schon zu Hause bei den Familien bleiben. Und das hat sich dann alles zugespitzt einfach.
0: Und wie lange sind diese Proteste gegangen?
1: Also diese Massenproteste, dass da wirklich zu Tausenden die Menschen ähm, sich dort versammelt hatten, die gingen schon mehrere Wochen. Na, Es wurde dann natürlich immer so ein bisschen weniger und mit Ausbruch der Corona-Pandemie ist es dann noch mehr versandet gewesen. Das war dann auch das, was die ähm, Demonstrierenden der Regierung dann auch vorgeworfen haben, so ein bisschen, naja, ähm, läuft euch ja jetzt gut rein, dass ihr hier den Lockdown sozusagen verlangen könnt. Also es gab diese Massenproteste, das ging wochenlang, sage ich mal, dass da Leute auf die Straße gekommen sind, aber dann wurde es immer ein bisschen weniger.
0: Ich habe dann auch gelesen, in der Corona-Pandemie ging es dann aber trotzdem weiter mit der Unzufriedenheit, als es dann um Impfstoffe ging natürlich. Also es waren ja auch Themen, die bei uns eine Rolle gespielt haben, aber dann natürlich in so einem Land, das dann auch skeptisch der Regierung gegenüber ist, wahrscheinlich auch nochmal noch mal in einem größeren Ausmaß.
1: Ja, also es war deutlich spürbar einfach während der Corona-Pandemie. Die Gelder wurden weniger, also die Leute kamen auch nicht mehr an, ihre, an ihr Erspartes sozusagen, in den Banken. Die Währung ist immer kontinuierlich weiter ähm, gesunken sozusagen. Es ist ein Tieffall gewesen. Und dann, verschuldet auch noch durch die Corona-Pandemie, mussten ja viele Läden schließen. Und sie hatten dann ja auch gar keine Perspektiven mehr, keine Jobperspektiven. Und wenn wir dann über ähm, corona an sich reden, also ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich bei mir in der Wohnung saß und die Helikopter über uns gekreist sind und geschrien, oder aus den Lautsprechern dann eben kam: bleiben Sie zu Hause, verlassen Sie die Wohnung nicht. Ähm, ja, es war halt auch so ein bisschen als Mittel gesehen von vielen, dass die Leute stillhalten und sich nicht weiter beschweren.
0: Die Situation im Libanon ist Mitte 2020 also aufgeheizt. Die wirtschaftliche Lage ist schwierig. Die Menschen sind unzufrieden und demonstrieren gegen die Politik. Corona verschärft viele Dinge nochmal. Sina beschreibt die Stimmung heute als angespannt. Sie habe damals immer wieder Sätze gehört wie Pass auf, es wird ein neuer Bürgerkrieg kommen. Irgendwas wird passieren. Das sei so die Grundhaltung vieler Menschen gewesen. Und dann passiert Anfang August auch tatsächlich etwas. Nur eben kein Krieg. Es passiert eine der größten nicht-nuklearen Explosionen der Weltgeschichte. Am 4. August 2020 bricht am Abend in einer Lagerhalle im Hafen von Beirut ein Feuer aus. Das Feuer entzündet Feuerwerkskörper, die in der Nähe gelegen sind. Und die bringen dann um 18.08 Uhr Ortszeit 2750 Tonnen Ammoniumnitrat zum Explodieren. Die Druckwelle zerstört bis zu 10 Kilometer weit alle Fenster und Vitrinen. Und die meisten Videos und Bilder von damals zeigen natürlich nur die Szenen von danach. Von den Vierteln der Innenstadt nahe am Hafen. Von dem größten Getreidespeicher der Stadt, der zerstört wird. Es sterben ungefähr 200 Menschen. Tausende werden verletzt und rund 300.000 verlieren ihr Zuhause. Meine Kollegin Sina-Maria Schweigle hat den ganzen Tag vor Ort miterlebt.
1: Ich erinnere mich da gut daran, weil ich am Morgen ähm, bei einem Projekt war mit alleinerziehenden Frauen. Den hatten wir damals mit der Hilfsorganisation, für der ich gearbeitet hatte, Laptops überreicht gehabt, die sich wahnsinnig gefreut haben, dass sie jetzt davon Homeschooling machen können und sich ein bisschen da Nebenerwerbe vielleicht auch aufbauen können. Und bin dann zu einem nächsten Job gegangen und saß dort im Büro im viel und hatte so diesen komischen Gedankengang um, ich glaube um 16.45 Uhr, 17 Uhr, ich muss jetzt gehen, weil irgendwie ist es ja auch komisch, wenn ich hier zu lange sitze. Und ich bin dann zurückgefahren mit meinem Auto und bin auch an diesem Hafen vorbeigefahren, habe aber gar nichts wahrgenommen, weil ich wohne da ja gar nicht weit von entfernt oder habe da nicht weit davon entfernt gewohnt. Also ich, ich weiß noch, wie ich vor meinem Eingang sozusagen, vor diesem Innenhof stand der Wohnung Links ist die Wohnung und rechts ist das Büro sozusagen. Und ich habe mich damals entschieden, in das rechte Haus zu gehen, ins Büro. Was heute betrachtet, und ich, das klingt, glaube ich, es klingt dramatisch, aber es ist wirklich so, die Entscheidung hat mir mein Leben, glaube ich, gerettet oder zumindest mich vor größeren Verletzungen bewahrt. Luftlinie sind das ein paar hundert Meter, die ich da entfernt gewohnt habe oder auch im Büro gearbeitet habe. Und die Wohnung, in der ich damals gewohnt hatte, die hat ein Fenster gehabt, beziehungsweise war die komplett ausgerichtet auf das Silo. Also ich konnte den Hafen auch sehen von der Wohnung aus, wenn ich da im Wohnzimmer stand. Es also ist eine komplette Fensterfront gewesen. Und als ich nach der Explosion eben in die Wohnung gegangen bin, also wenn ich von der Arbeit zurückgegangen bin, gab es halt zwei Plätze, in denen ich gerne lag, im Bett oder auf dem Sofa. Und dieses Sofa war eben komplett bedeckt von Glasscherben, von Türrahmen und allem Möglichen.
0: Mhm. Das heißt, eben im Büro hast du dann wahrscheinlich nur gemerkt, okay, jetzt, ähm, also hast du den Knall wahrscheinlich gehört und hast gemerkt, wie alles bebt oder wie nimmt man sowas wahr?
1: Ja, also es war komisch. Ich saß an meinem Schreibtisch und ich habe ein Rauschen gehört. Und ich weiß nicht, mein Gedankengang war, klingt das so, wenn Krieg anfängt? Und wenn ja, warum jetzt und warum hier? Und dann habe ich mich auf dem Boden wiedergefunden. Ich weiß aber nicht mehr, ob es von der Druckwelle kam oder ob ich mich entschieden habe, mich zu Boden zu legen. Es tat dann einen Riesenschlag, das, daran erinnere ich mich noch. Ich stand dann ein bisschen orientierungslos wieder auf und habe mich abgetastet einfach, ist alles dran <lacht> an meinem Körper. Und habe festgestellt, dass ich noch so eine Glasscherbe in meinem Rücken hatte, die habe ich dann ausgezogen oder rausgezogen und habe geguckt, wie sich das so entwickelt mit dem Blut. Und der nächste Gedankengang war dann, jetzt muss ich helfen oder ich muss runtergehen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss hier raus aus diesem Haus gehen und ich muss auf die Straße gehen und mich dann in Sicherheit bringen. Ja.
0: Und was hast du dort dann gesehen? Also wie waren da diese Schäden, waren die eigentlich sofort sichtbar überall?
1: Ja, also wenn ich an die Zeit zurückdenke oder an den Moment zurückdenke, ich bin runtergegangen und kam mir schon die ersten Nachbarn entgegen, Blut überströmt. das waren so die ersten Momente. Und woran ich mich sehr erinnere, ist meine Nachbarin, die ist neu eingezogen und die war halt, komplett orientierungslos. Sie hatte große Angst und hat dann auch mich gleich an der Hand genommen und hat gesagt, Israel attacked us. Und man muss wissen, Israel und Libanon befinden sich offiziell noch im Krieg. Und deswegen hatten halt viele den Gedankengang, dass es sein könnte, dass wir angegriffen wurden. Und das waren so die ersten Szenen, die man dann da vor Ort hatte.
0: Aber das, ähm, es war wirklich ja großflächig, also wie, wie sehr hast du dann gesehen oder wann hast du wahrgenommen, das war jetzt nicht nur unser Haus, das war nicht nur unser Viertel, sondern es war eigentlich viel mehr?
1: Das habe ich erst recht spät verstanden, was da passiert ist, weil ich am Anfang war ich im Helfmodus, also ich, man funktioniert dann einfach in so einem Moment und packt an und schaut, dass man da den Leuten irgendwie helfen kann. Ich habe das dann im Laufe der Zeit irgendwie erfahren, was genau passiert ist, und wie es eben die ganze Stadt einfach betroffen hat oder große Teile der Stadt, sagen wir mal so.
0: Aber jetzt nochmal so als Bilanz oder mit Zahlen gesprochen, also kannst du sagen, was, was so die Schäden waren?
1: Also es ist so, dass an diesem Tag knapp 200 Leute ihr Leben verloren haben. 6000 waren verletzt, rund 1,3 Milliarden Euro Schaden sind dadurch entstanden und 300.000 Menschen wurden obdachlos innerhalb von wenigen Sekunden. Und es ist ungefähr so, als hätten in Deutschland 3,6 Millionen Menschen auf einmal ihr Zuhause verloren.
0: Und gab es Notunterkünfte? Oder?
1: Ja, also es war eine wahnsinnige Solidarität. Also das ist so das, was mich bis heute auch sehr rührt, einfach wenn ich daran zurück äh, mich erinnere. Im Libanon, also selbst mich haben Leute angerufen, ich war ja morgens bei diesen alleinerziehenden Frauen, die haben mich da zum ersten Mal gesehen und als diese Explosion war, hatte ich von den Nachrichten auf meinem Handy, Miss Sina, you're welcome at my place, du kannst immer vorbeikommen und das war tatsächlich so, also die Libanesen haben ihre Türen geöffnet und auch am Abend von der Explosion waren die ersten Libanesen schon am Straßenrand gestanden und haben Pflaster verteilt und versucht zu helfen und so solche Notunterkünfte wurden dann schon angeboten, aber von der libanesischen Zivilgesellschaft, nichts von der Politik.
0: Ich habe auch gelesen, dass auch das beim Wiederaufbau so, so recht ähnlich war. Also dass es am Anfang Jugendliche waren, die extra angereist sind und geholfen haben beim Wiederaufbau oder dass danach dann eben die NGOs kamen internationale Hilfe, aber auch sehr wenig wiederum von der eigenen Regierung.
1: Genau, man hatte, das Militär war zwar da, aber die standen eben am Straßenrand und haben an ihrem Handy ein bisschen rumgespielt und ab und zu mal ein bisschen blöde Sprüche abgelassen. Das meiste ging tatsächlich über die Zivilgesellschaft. Auch als ich meine Wohnung dann nochmal besucht habe, weil ich auch ein paar Sachen holen wollte, standen plötzlich vier junge Menschen da und haben ähm, die Glasscherben aus meiner Wohnung rausgekehrt und aus dem Fenster geworfen. Das heißt, es wurde viel einfach, also es war eine wahnsinnige Solidarität, die hauptsächlich von den jungen Leuten oder von den Menschen ausging, aber eben nicht von der Politik.
0: Und wie hat sich dann da auch diese, die Stimmung entwickelt generell, wenn du jetzt sagst, es kamen schon sehr früh Vermutungen, Israel könnte dahinter stecken? Wann kommt dann raus, das ist eigentlich was anderes und wann. Wann entwickelt sich da vielleicht auch so in der Gesamtbevölkerung so eine Art Stimmung zu schauen, ja, wer könnte jetzt Schuld haben oder es gibt erste Verdacht, Verdachte, wer, was passiert sein könnte?
1: Also wie vorhin gesagt, im Libanon viel mit WhatsApp-Kommunikation. Das heißt, Gerüchte haben sich sehr schnell aufgebaut. Ähm, Leute haben auch plötzlich erzählt, dass sie Flugzeuge gesehen hätten und dass es dann darauf zurückzuführen sei. Ich bin dann auch bei einer Familie oder bei Freunden untergekommen, die haben das noch ziemlich lange geglaubt. Und ich glaube, dass bis heute auch noch Menschen glauben im Libanon, dass es von Israel irgendwie instrumentalisiert wurde, dieses Ganze. Ne? Dass es irgendwie dort. Deswegen, es hat aber ziemlich schnell auch dann, als dann rauskam, was passiert ist, ne? dass dieses Ammoniumnitrat jahrelang gelagert war, dass die Regierung davon Bescheid wusste, aber keiner etwas getan hat. Das heißt, jeder von uns hat neben der tickenden Zeitbombe gewohnt, jahrelang. Und auch nicht... Weit weg vom Hafen, es gibt Tschemeise, da habe ich gewohnt, eine Ausgemeile. Ma Michael ist auch sehr nahe dran am Hafen, auch eine Ausgemeile. Und auch von den Regierenden, die Kinder gehen da ja aus und ein. Und das waren dann auch immer so Momente, wo man sich dann gefragt hat, so, warum habt ihr nichts getan? Und das ist auch eben die Stimmung gewesen dann im Land, das ziemlich schnell dann eben gegen die Regierung überging.
0: Das heißt, es gab auch ziemlich schnell Proteste wieder.
1: Genau, es gab dann große Proteste, einen großen Protest, das war der Tag des Zorns, so haben die das genannt gehabt damals. Da sind auch tausende Menschen auf die Straße gegangen und haben demonstriert. Das war, ich war da auch da vor Ort. Es wurden dann zum Beispiel Galgen gebaut und die Politiker als Pappfiguren sozusagen ausgeschnitten dorthin gehangen. Also es war eine ziemliche Wut gegen die Regierung einfach. Die Proteste haben an dem Tag lang angedauert und wurden dann aber mit Tränengas ausgebrochen. Also ich bin dann auch irgendwann am Abend gegangen, weil ich nichts mehr sehen konnte. Und, aber es waren auch viele Verletzte dann eben mit dabei. Also es waren ziemlich wütende Demonstrationen auf jeden Fall.
0: Und gab es Konsequenzen irgendwelche?
1: Mhm, die Regierung ist dann doch zurückgetreten. <lacht> genau, das waren Konsequenzen, die da draus sind, aber dabei ist es geblieben. Also es wurde nie wirklich bis heute aufgeklärt, was tatsächlich passiert ist an diesem 4. August oder auch an den Tagen davor.
0: Ein paar mehr Details als vor zwei Jahren sind heute natürlich schon bekannt. Wie gesagt, wir wissen, dass ein Feuer ausgebrochen ist, dass in einer Lagerhalle Ammoniumnitrat explodiert ist. Offen ist aber zum Beispiel, wie dieses Ammoniumnitrat überhaupt dorthin gekommen ist. Das kann nämlich nicht nur als Düngmittel verwendet werden, sondern auch um Bomben zu bauen. Daran, das ist eine These von Beobachtern, könnten Teile der Hisbollah Interesse gehabt haben. Eine weitere Frage ist, ob auch hochrangige Politiker etwas gegen die Lagerung dieses Ammoniumnitrats hätten tun können. Offenbar soll nämlich auch der damalige Premier Hassan Diab davon gewusst haben. Und der aktuelle Präsident des Libanon, Michel Aoun. Es ist also alles sehr komplex. Und nachdem Hassan Diabs Regierung direkt nach der Explosion zurücktritt, kommt lange auch einfach keine neue Regierung zustande. Ein möglicher Kandidat als Premier legt zum Beispiel nach mehreren Monaten eine mögliche Kabinettsliste mit 24 parteilosen Experten vor. Die lehnt Präsident Aoun aber ab. Erst nach einem Jahr übernimmt dann der Milliardär Najib Mikati, der schon zweimal eine Regierung im Libanon geführt hat. Aber der Frust und die Verzweiflung bleiben weiter hoch. Als in diesem Mai 2022 das Parlament neu gewählt wird, stimmen nur 49 Prozent der Wahlberechtigten ab. Die neue Regierung steht heute immer noch nicht. Und die Hintergründe der Explosion rücken immer weiter in den Hintergrund. Der schon zweite Ermittlungsrichter in dem Fall wird ständig blockiert.
1: Vita heißt er, so ein bisschen der einsame Richter, kann man das auch nennen, weil er auch wirklich Interesse hat, das Ganze aufzuklären. Man kriegt wenig mit, also vieles passiert im Hintergrund einfach. Aber es gibt keine neuen Entwicklungen in den Ermittlungen. Also es passiert nichts. Es sind so ein paar Hafenmitarbeiter, die sitzen im Gefängnis. Aber die Politiker, die dafür verantwortlich sind oder waren, wie auch immer man das sagen möchte, verbergen sich hinter ihrer politischen Immunität. Und das ist ja bezeichnend auch wieder für den Libanon, dass ähm, die unangreifbar sind, unantastbar. Also Bittar lädt sie immer wieder ein und sagt, ihr müsst jetzt mal kommen und wir wollen darüber reden und wir müssen das aufklären. Aber die erscheinen nicht. Und zwei zum Beispiel, die äh, mit vorgeladen wurden von dem Richter, die, äh, also zwei Personen, die waren schon im Parlament hinter der Immunität und durch die Wahlen sind sie jetzt wieder eingewählt worden. Das heißt, auch sie sind weiterhin untastbar, genauso wie Michel Aoun, der Präsident. Und das zieht sich durch das ganze Land einfach durch und durch diese Ermittlungen. Was man auch sagen muss, diese Ermittlungen sind hochexplosiv. Also wenn er einlädt, zum Beispiel gab es im Oktober 2021, Große Proteste, als er wieder eben zwei ähm, vorladen wollte, zwei Politiker vorladen wollte, hat Hassan Asrallah, das ist der Führer sozusagen der Schiitenführer der Miliz Hisbollah, ähm, hat eine Ansprache gehalten im Fernsehen und hat sich gegen Bithar ausgesprochen. Und es waren die, also es waren Szenen wie im Bürgerkrieg damals. Das war auch in der, es, ähm, die, es gab, also man hat bewaffnete Menschen gesehen, die sind dann demonstrieren gegangen dagegen, also die, die waren überhaupt nicht damit einverstanden dass das passiert, dass diese Aufarbeitung passiert, was natürlich, wenn man auf die Hisbollah schaut, dann nochmal einen anderen politischen Aspekt bekommt.
0: Okay, das heißt... Sowohl die Politiker selbst haben kein Interesse daran zu kommen, aber sie haben zum Teil auch ihre Parteien, ihre Unterstützer hinter sich, die das auch unterstützen und auch öffentlich sagen, es ist gut, wenn die jetzt nicht kommen müssen.
1: Ja, also genau, weil sie halt dahinter größere politische Agenda dahinter sehen. Es wird dem Betar oder diesem Richter auch öfter mal vorgeworfen, von den Politikern dann eben auch, dass er eine politische Agenda verfolgen würde und dass, dass es dann eben nicht mehr um die Politiker an sich als Personen geht, sondern um das große Ganze im Libanon.
0: Also ich mich eine frage, ist halt so, Ihn muss doch jemand unterstützen. Also es muss doch eigentlich eine Regierung geben, die sagt, wir finden gut, dass das aufgeklärt wird und wir wollen so eine Person da vorne haben, die auch unterstützt wird und der ganze Prozess ist richtig so.
1: Ja, es wäre wünschenswert, wenn es diese Regierung im Libanon geben würde, die Interesse daran hätte, das Ganze aufzuklären. Die gibt es aber faktisch nicht. Wer das möchte, das sind natürlich die Familien, die da betroffen sind einfach von Leuten, die gestorben sind damals bei der Explosion. Wir haben jetzt Wahlen gehabt im Libanon. Seitdem sie, oder wir sind momentan trotzdem noch in einer geschäftsführenden Regierung sozusagen im Libanon, weil noch keine Regierung gebildet wurde. <lacht> wir haben momentan den Ministerpräsidenten äh, Mikati dort. Das ist auch kein unbeschriebenes Blatt. Der war schon mal Ministerpräsident im Libanon. Er kommt aus äh, Tripoli. Das ist die zweitgrößte Stadt des Libanon. Auch eine der ärmsten Städte im Libanon. Er hingegen ist einer der reichsten Menschen des Landes. Der ist Milliardär. Das heißt, ähm, er wurde jetzt eben damit betraut, die Neubildung zu regieren. Er selber ist sunnitischer Muslim. Das ist eben nach diesem es fest geregelt. Aber er gehört eben auch zu der politischen Elite, gegen die die Bevölkerung eigentlich immer wieder demonstrieren geht.
0: Mhm. Und das hält sie, dauert jetzt einfach schon sehr lange, also die Wahlen waren im Mai 2022.
1: Genau, die, das ist aber auch nichts Neues, dass das lange dauert im Libanon, so eine Regierung zu bilden. Das liegt eben auch zum einen ähm, daran, dass man immer versucht, diese Minister, es ist wie so ein großes Schachbrett, glaube ich einfach, wo jeder versucht, so seinen besten Move zu machen, um die besten Positionen zu bekommen. Und dann werden halt manche, manchmal friert es dann eben ein. Na, dann kommt man nicht weiter, wenn man diesen Posten möchte, gerne die eine Partei besetzen, dann blockiert die andere Partei und dann passiert einfach mal, wie im Libanon so häufig, nichts. Und dann wartet man eben, was passiert. Wir haben im Oktober sind auch Präsidentschaftswahlen. Also Michel Aoun, seine Zeit endet sozusagen. Äh, viele Libanesen <lacht> sehen in diesem Moment, glaube ich, schon sehr lange entgegen, dass das endet. Die Frage ist natürlich, ob sich bis dahin überhaupt irgendwas tun wird mit der Regierungsbildung, bis eben diese Präsidentschaftsfrage auch geklärt ist, wer danach kommen könnte.
0: Aber das ist schon ein bisschen kurios, also, dass das System so verfahren scheint, dass halt auch wenn sowas Großes passiert wie diese Explosion, wo sich auch Proteste wieder bilden, wo viel, wirklich sehr viele Menschen, auch unterschiedliche Menschen betroffen sind, dass sich trotzdem auch danach nichts tut, also dass es auch danach nicht gesagt eine Mehrheit entsteht, die irgendwie da jetzt aufklärt und progressiv ist und vorangehen will.
1: Ja, es ist sehr schade, aber leider System im Libanon. Also muss man schon so sehen, was die Wahlen schon gebracht und auch gezeigt haben, ist, dass ähm, trotz niedriger Wahlbeteiligung viele zivilgesellschaftliche Vertreter jetzt gewählt wurden. Also diese großen Parteien haben Sitze verloren und dafür kamen Leute mehr aus der Zivilgesellschaft, die sich natürlich für all diese Dinge einsetzen, na? also die diesen Konfessionalismus im Land nicht mehr haben wollen, also dieses Proportsystem, die einfach progressiv sein wollen auch. Nur das Problem da ist dann schon wieder, dass sie es nicht geschafft haben, also diese zivilgesellschaftliche Bewegung hat das auch nach 2000, die haben sich eben aus diesen 2019 Protesten entwickelt, dass die es nicht geschafft haben, sich zu formieren, sondern dass auch die fragmentiert sind. Und das ist einfach das große Problem im Libanon, dass man sich irgendwie gefühlt, nie einigen kann, sondern eher immer wieder schaut, wie man am besten zu seinen eigenen Vorteilen kommt.
0: Das heißt jetzt mit zwei Jahren Abstand, auch nach dieser Explosion, wenn du jetzt auf das Land schaust, was würdest du sagen, Was hat, hat sich da überhaupt etwas stark verändert oder was hat sich vielleicht am meisten verändert?
1: Was tragisch zu beobachten ist, ist einfach der Verfall der libanesischen Währung was das mit den Leuten auch macht. Es ne? hat knapp 90 Prozent seines Wertes verloren, die libanesische Lira. Das bedeutet einiges. Ja? Das heißt, dass Gehälter einfach nichts mehr wert sind, gefühlt. Also die Leute können sich auch wenig leisten. Viele Menschen sind davon bedroht, dass sie sich keine Lebensmittel mehr leisten können. Das sind die Beobachtungen, die ich mache. Also wenn man es jetzt mal auf die Leute einfach runterbricht, auf die Menschen vor Ort, die das einfach betrifft, die unter dieser Schranke eben leiden. Viele Menschen haben das Land verlassen, vor allem junge Leute. Das ist nichts Neues im Libanon. Viele, also es gibt wahnsinnig viele Auslandslibanesen. Davon hat der Libanon mittlerweile auch immer überlebt, dass Geld von außen reingebracht wurde. Aber es gehen momentan einfach alle. Also Ich war auf so vielen Abschiedsfeiern auf meinen letzten Monaten hin, von jungen Leuten, die einfach keine Zukunft im Land haben. Und deswegen gehen Lehrer verlassen das Land, Ärzte verlassen das Land. Es gibt kaum mehr Medikamente. In WhatsApp-Gruppen geht es nur noch darum, wer hat... Für mich ähm, Insulin, wie kriege ich Lebensmittel für meine Kinder? Also es ist wirklich dramatisch, was da passiert. Die Sache ist die, dass dem Libanon zwar Zugeständnisse gemacht werden vom Ausland. Also viele wollen unterstützen, aber sie wollen eben das politische System nicht unterstützen, fordern Reform. Die Reform passiert nicht. Deswegen ist das so eine Schockstarre momentan.
0: Und weil du jetzt Medikamente angesprochen hast, trifft das dann auch andere Bereiche. Also bei der Explosion wurde ein Weizensilo zerstört, Geht es da auch um Nahrungsmittel zum Beispiel, ganz einfach gesagt?
1: Genau, also das Weizensilo wurde zerstört. Der Libanon ist komplett auf Importe angewiesen. Also die machen sehr wenig, stellen sie her. Und eben mit dem Krieg in der Ukraine droht dem Libanon eben natürlich auch eine Hungerkrise, weil circa, also das, die Europäische Kommission sagt, dass ungefähr 96 Prozent des, des Weizens eben aus der Ukraine und aus Russland in den Libanon kommen. Und die fallen jetzt weg. Also das bedeutet, man steht in diesem Land schon vor einer großen Herausforderung einfach. Ja. Es, es gibt auch Bilder momentan, die geteilt werden, wie Leute Schlange stehen an Brotläden. Die, es gibt Auseinandersetzungen deswegen. dann, Wenn wir dann noch auf ein ganz anderes Thema zu sprechen kommen, das Land hat ja auch 1,5 Millionen syrische Geflohene aufgenommen. Das ist natürlich auch eine Herausforderung für ein Land. Die Bevölkerung wird natürlich auch mittlerweile immer skeptischer, was diese Gruppe im Land betrifft, ne? weil es halt um Lebensmittel geht, es geht ums Überleben in manchen Bereichen. Aber das sind die Herausforderungen, vor denen das ganze Land momentan einfach steht.
0: Und 1,5 Millionen Geflüchtete kommen da auf sieben Millionen Menschen. Die Zahlen hatten wir jetzt auch noch nicht gesagt, die sonst im Libanon leben.
1: Genau, ja. Also es ist eine schon, ein, also wenn man es auf pro Kopf Einwohner runterrechnet, hat der Libanon die meisten Geflüchtete aufgenommen, hm. weltweit, aus, dem, aus Syrien, eben aus dem Nachbarland. Das ist auch eine Leistung, dass dieser Bürgerkrieg gar nicht übergeschnappt ist oder rübergeschwappt ist in den Libanon.
0: Aber Das heißt jetzt so mit ähm, zwei Jahren Abstand, wenn du jetzt nochmal auf die Explosion zurückschaust und so wie ich dich jetzt verstanden habe, das war einfach ein, ein Ereignis, das sehr viele Defizite irgendwie so ganz krass äh, angeleuchtet hat, also die irgendwie schon da waren, auch Probleme beleuchtet hat, die schon lange da waren im Land und die es einfach massiv verschärft haben, so in einer sehr ungünstigen Situation.
1: Genau, also das Land war davor schon sehr desolat, würde ich sagen. Und diese Explosion ist ein reines Symbolbild dessen, was in diesem Land passiert. Auch der Hafen an sich ist äh, einer der korruptesten Orte sowieso im ganzen Libanon, weil da so viele Kräfte aufeinander einwirken und auch jeder möchte oder einfach nur nach seinem eigenen Vorteil schaut. Und seit mehreren Wochen oder mehreren Tagen schon äh, war es so, dass das Silo immer wieder gebrannt hat. Also man hat mehr Bilder gesehen, weil das Weizen, das darin immer noch liegt, weil sich keiner auch um diesen Hafen kümmert, weil man sich wieder nicht einigen konnte. Was macht man mit den Silos? Na, es sind zwei Jahre vergangen und man wusste immer noch nicht, was mit diesem Silo passiert. Ähm, hat es immer wieder gebrannt. Und am Sonntag ist es dann auch ein Teil davon zusammengebrochen. Also die Leute wurden die ganze Zeit schon gewarnt, dass es das passieren könnte in den umliegenden Gegenden. Ähm, wurden dazu angehalten, die Fenster zu schließen, Atemschutzmasken irgendwie bereit zu halten, wenn es am Sonntag eben passiert, dass ein Teil des Silos zusammengebrochen ist. Und das ist natürlich für die Leute, die betroffen waren von der Explosion, für die Opferfamilien schon ziemlich traumatisierend, das wieder zu sehen, diese Rauchwolke zu sehen und zu schauen oder zuschauen zu müssen, wie diese Narbe, die aber auch ein Indiz dazu ist, was passiert ist in diesem Land, dass es einfach in sich zusammenfällt.
0: Hm. Du selbst hast das Land ja im Mai 2021 verlassen, aber hattest du jetzt in den vergangenen Wochen noch Kontakt zu Menschen vor Ort? Also was sagen die dir jetzt so, vielleicht als letzte Frage, wie es jetzt aktuell aussieht, auch in den Vierteln, die so zerstört waren damals?
1: Ich habe regelmäßig noch Kontakt mit meinen Freunden da. Wir schreiben viel und telefonieren auch ab und zu. Es ist so, dass ähm, die Stadt schon noch aufgebaut wird. Also nach vorne hin scheinen zwar viele Häuser auch wieder zu stehen und Fassaden sind da, Innen ist es halt einfach oft das Problem, weil natürlich mit der Wirtschaftskrise, Inflation, können sich die Leute auch nicht mehr leisten, ihre Häuser auszubauen, wenn wir es jetzt mal auf diese Schiene machen. Wirtschaftlich gesehen ist es momentan die Zeit der Expat-Libanesen, das heißt die Libanesen kommen zu den Sommerferien zurück in den Libanon, das heißt es wird dann wieder Geld gebracht, man geht dann schon wieder aus und alles und es ist halt einfach eine Parallelgesellschaft, die dort lebt. Während die einen feiern gehen, schauen die anderen einfach, wie sie momentan überleben können.
0: Das war Sina Maria Schweigle, mit vielen Eindrücken aus dem Libanon und den zwei Jahren nach der großen Explosion. Und kurz nach unserem Gespräch wurde dann auch noch etwas ganz Aktuelles bekannt. Nämlich, dass am Montag ein Schiff beladen mit Getreide den Hafen von Odessa in der Ukraine verlassen hat. Zum ersten Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs können von dort aus also wieder Nahrungsmittel ausgeliefert werden. Und das ist auch für den Libanon ein positives Signal. Dieses erste Schiff, der erste Frachter mit Mais an Bord, soll nämlich in Tripoli anlegen, der zweitgrößten libanesischen Stadt. Das war das Thema für diese Woche. Diese Folge haben Caroline Lenk, Joschka Moravec und ich, Vincent Vitus Light produziert. Unser Podcast erscheint alle zwei Wochen am Mittwochabend. Wir freuen uns über Feedback, Themenideen oder andere Anregungen unter podcast.sz.de.